¿Alguna vez reprochaste lo que te pasó? Nunca. ¿Cambiarías algo de lo que te pasó? No. No. A lo mejor mover un poco, la, mover las manos, pero... También es parte porque no estaría lanzando clavos así mover las manos. Así que... Se toca, te quedó perfecto. Todo se, todo se acomodó y como dice mi papá, es que todo está acomodado. Digo, es que simplemente es actitud. O sea, perseverancia. Creo que puede más que el talento. La perseverancia. Bienvenido, mi querido amigo Mario Santana. Gran historia que me platicaron por ahí, pero qué mejor que nos la platiques tú, Mario, en este foro, que es un foro precisamente que inspira a la gente a que nunca dejen de hacer lo que les apasiona. Y qué mejor ejemplo que tú, Mario. ¿Qué nos puedes platicar de Mario Santana? Pues, tengo 38 años de edad. Me crié en un municipio al norte de aquí que se llama Villaldama, Nuevo León. Ah, eres de Villaldama. Sí. Ok. Allá nos criamos, allá pasé toda mi infancia. Una infancia, pues... Siempre estuvo mi vida ligada al deporte, uh -huh. desde niño. Me empecé como seleccionado infantil allá en el municipio, en béisbol, softball, básquetbol, fútbol. Prácticamente era el deporte, era una cosa que, que siempre me ha, me ha llamado la atención. O sea, siempre he estado ligado al deporte de alguna o de otra, de otra manera. Pero, pues, encontré en el fútbol americano una pasión... Eh, y aparte como canalizar toda la energía que traía de chico. El fútbol americano fue algo que, que me marcó al punto de que en el 2002 eh, un accidente deportivo jugando fútbol americano me, me dejó sin caminar. Okay. Fue una, una tacleada accidental y me fracturé el cuello, cuatro cervicales y pues desde ahí, desde el 29 de octubre del 2002 eh, me pasó esto. Que, pues obviamente no, no es algo que yo diga malo, hasta suena raro, pero me cambió la vida simplemente. Nunca tuve una etapa de depresión o de decir por qué a mí o por qué, o ponerme a llorar, porque eso simplemente, papá, a pesar de que no me podía mover nada, te, tuve el entorno familiar, el entorno de todas las personas que estaban alrededor, eh, como que me motivaban a a salir adelante y, y es lo que quería, simplemente. Salir adelante, ve, ver la forma de cómo sí se podía salir adelante. O sea, en el momento, en el momento Mario, que, que sucede esta situación, tú empiezas a, a vivir o a ver la vida de una manera diferente. Sí. Sí, porque, pues obviamente, vuelves a ser un bebé. Te tienen que dar de comer, te tienen que cambiar, te tienen que bañar. O sea, prácticamente te vuelves dependiente de tu entorno. Pero creo que hay, había algo que a lo mejor me ca caracteriza por eso, que es la parte mental. O sea, en mi casa sí estaban muy afectados por la situación de lo que me había pasado, pero tenía todo el apoyo. Era simplemente que no me cayera yo mentalmente para que los que estaban a mi alrededor, pues obviamente pudieran seguir. Porque... ¿Cómo le hacías para no caerte mentalmente? Porque creo que... Digo, no puedo obviamente eh, opinar sobre lo que sentiste porque no lo sentí. Y es muy fácil de, desde acá decir, no, Mario, pues, este, pues tú échale te vas a toda dar, échale ganas. Y, y no te pones en realidad en el, en el lugar de la persona de lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que, lo que hacía que te fortalecieras la mente, por ejemplo, no poder hacer cosas que antes podías hacer? Sí, creo que es 
creo que son los valores, la formación que tuve, que tuve de niño con, con, con mi familia, con mis papás, con mis abuelos. Eh, ellos como que me hicieron una persona fuerte, una persona eh, pues echada para adelante. No, no podía pues de la noche a la mañana abandonar o decir, sabes que ya no quiero esto, ya no quiero vivir, o ya no quiero, nunca, nunca, de hecho nunca pasó por la cabeza, jamás. Siempre era, pues sí, adaptarme. Creo que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, de, pues, dependiendo de la situación. Y la parte mental, que es lo que, que digo, me caracteriza esa parte porque yo decía, ¿cómo puedo, cómo puedo hacer para que la, la, este proceso sea diferente? Ah, bueno, la rehabilitación, ¿cómo puedo hacer? Yo siempre me gustaba destacar, siempre me ha gustado... Eh, la competencia, siempre me ha gustado eso, o sea, es, la, es parte de mi vida. Y yo decía, ¿cómo puedo ser el mejor chueco? Perdón la expresión, pero así nos decimos. Eh, ¿Cómo puedo ser el mejor chueco? O sea, ¿cómo puedo destacar aún así? Uh -huh. Dije, bueno, pues convierte la rehabilitación en un deporte. Prácticamente. No, es que aquel hace seis horas, bueno, tú a siete de rehabilitación, las ocho. O haz esto, o haz el otro. Y siempre fue así. O sea... Si te ponían 6 horas de rehabilitación, tú ibas por 7. Y aunque estuvieras cansado, ibas por 7. ¿Y eso crees que pueda conectar con todo lo que traías en el tema del deporte? O sea, de, de siempre querer trascender en el deporte. Yo creo que la parte formativa del deporte tiene mucho que ver ahí. O sea, esa, esa parte de competencia, esa parte de, de... No sé, de un estilo de vida. El deporte para mí es un estilo de vida. Pero al paso del tiempo... Con, por más rehabilitación que hacía, por más esto, llegó, físicamente llegó a un tope, o sea, en la lesión, en la, en la discapacidad, el conocer mi discapacidad. De, como, de cuando empezaste toda la parte de la rehabilitación, o sea, ¿cómo quedaste? ¿Hacia cómo estás ahorita? ¿Hubo un, un, un desarrollo? Sí, porque el, la lesión medular en el nivel cervical, Ajá. como Christopher Rip. Así, 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 así fue lo que te, le tocó, sí, como Superman. La, la, la fractura en el cuello uh -huh. y prácticamente perdí el, la movilidad de los hombros para abajo. O sea, en teoría tú no deberías de moverte del cuello para abajo. Del, de los hombros para abajo. Y ahorita tienes movilidad y eso es precisamente lo que nos vas a platicar al rato. Exacto. O sea, que, que hubieses quedado, o sea, si tú te hubieras sentado en tus laureles y decir, oye, pues lo que me pasó, pues ya me pasó y pues ya me va a tocar vivir esto, no hubieses podido ni siquiera moverte del cuello para abajo. No, no, ya prácticamente, el, yo creo que con 12 años de rehabilitación, o sea, llegué al punto de rehabilitación, de darle solo a la silla. Ya era, ya, ya, o sea, ya hiciste mucho, porque, pues, eran años y años de trabajo y trabajo y rehabilitación. Regresé a trabajar, soy informático, uh -huh. y, y, pues, yo quería, yo quería, por retomar mi vida, ¿verdad?, de alguna manera adaptada y se logró comprar una camioneta adaptada con rampa o sea, mi vida se estaba acomodando de tal manera cómoda, o sea tienes tu camioneta con rampa, mi papá trabajaba donde mismo que yo trabajaba o sea, prácticamente se estaba ya le podía dar solo a la silla que era un gran avance, si te pones a verlo del punto de vista de lo que me pasó era un gran avance que yo le pudiera dar solo a la silla pero olvídate de transferirme a la cama, o era siempre, pues, 
con ayuda. Siempre era mi papá ahí nos ingeniábamos, hacíamos muchos inventos para que una grúa y que todo lo, lo fabricábamos nosotros. Eh, también para, para tratar de llevar una vida lo más normal, normal. Y, y, y lo iba logrando. Y lo iba logrando, pero eran como escalones. Ya llegué yo al último escalón al, a lo que podía aspirar, tanto física como laboralmente. Ya era, era una zona pues de confort. Eh, deporte jamás pensé volver a hacer, jamás pensé volver a, a, a tener competencia, al, al volver a retomar esa parte de pues de representar a alguna institución o algo, no, yo no, 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 no me pasaba por la cabeza. O sea, tú estabas dedicado 100% a tu rehabilitación y tratar de poder tener a tu alrededor todas las, las este, comodidades para la vida que te tocaba vivir. Sí. Sí. En, eso, en eso estabas enfocado. Sí. ¿Cómo empieza el deporte, Mario? Viendo la tele en el 2012, uh -huh. estaba viendo... Un, creo que hicieron una, como un recuento del año, no sé qué, y salió una carrera en silla de ruedas de Saúl Mendoza, uh -huh. un medallista paralímpico sí, claro. que tengo el gusto de conocer. Y fue la primera persona que yo vi haciendo deporte, y fue la primera vez que yo escuché paralímpicos, fíjate, ¿hasta cuándo? O sea, desde el 2002, pasaron 10 años, para que yo, yo escuchara la palabra paralímpicos. Uh -huh. Yo decía, wow, pero pues también soy... Tengo, ¿cómo te diré? Soy muy, muy real de mi cabeza. O sea, sí, pero, o sea, sé consciente, ¿verdad? Tú no mueves así. O sea, Se me hace que ese es el mismo reto que tú te metes para decir si puedo. O sea, definitivamente, Y, ¿no? y al paso del tiempo, eh, empiezo a buscar y me entero que aquí estaban haciendo una, pues, como una selección de básquetbol. Y empezaba a jugar fútbol en silla de ruedas. Y me informé y fui. Pero el detalle es que en básquetbol y fútbol, en deporte adaptado, todo es por categorías. Según tu grado de discapacidad, es contra quien compites. En el básquet está muy amplio. Porque el categoría 1 de básquet mueve las manos. Y yo también soy uno. O sea, ya por rapidez, por reflejos, no compito. Pero le dije, pero por ganas no... Ahí, no paro. Ahí, ahí, no, ahí no paro. Y empecé a ir. O sea, yo ya, por ejemplo, dije, la rehabilitación, sí, seguí la rehabilitación y seguía todo. Y luego empiezo a ir, era martes, jueves y sábado. Y empecé el martes. Y pues tenía que contratar a... ¿Y quien... tú te ibas solo a entrenar? No, 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 no. Tenía que contratar a alguien para que... Porque mi papá tenía trabajo. Y tenía que contratar a alguien para que fuera a la... por mí en la camioneta y me llevara... Y me trajera. O sea, era, el, era la forma que yo me desplazaba. Y empecé a ir a entrenar y, y dije, ah, caray. O sea, el ya subirme a una silla deportiva, el volver a tener ese... Uh, ese, ese contacto con el contacto, deporte. Contacto con el deporte. Y dije, ah, caray. O sea, me, me abrió la cabeza. O sea, yo decía, de aquí soy. Y de aquí soy. Oye, Mario, a ver, antes de que me sigas platicando, de que te pasó el accidente, me dices que fue el 2002 o 2012. 2002. 2002. Y a que encontraste precisamente esta, esta nueva conexión con el deporte. Del 2012 al 2012, ¿tú, tú seguiste trabajando, estudiando? Eh, ¿Seguiste tu vida eh, sí, de trabajaba, manera normal? Digo, tengo un trabajo en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Uh -huh. Ahí en el Departamento de Informática. Me encargo toda la red, toda la parte. ¿Cómo te veía la gente a tu alrededor, Mario? Porque eso es algo que siempre me he preguntado. 
tú, tú como con, con lo que tienes, este, ¿cómo, cómo recibes eh, lo, que la gente, lo que la gente te rodea? Pues mira, creo que al paso del tiempo también tiene mucho que ver, dice mi papá que, que dice, es que te, te levantas todos los días con ángel, o sea, siempre te levantas con el pie derecho, siempre se te acomodan las cosas, siempre, siempre te rodeas de personas que, que pues te apoyan o tú los apoyas, o sea, es una relación muy bonita. Eh, ahorita que hablaban de, de las como el capital humano humano que conoces que te toca conocer eh, yo me siento muy afortunado de todas las personas que me rodean me rodeo de muy buenas personas muy buenas siempre personas. recibiste ayuda de la gente siempre siempre he recibido de algún apoyo moral económico de todo o sea, siempre ha sido fíjate qué importante lo que acabas de decir porque me ha tocado que mucha gente que tiene problemas similares a los tuyos o de otro tipo sienten que la gente los rechaza, sienten que la gente lo ven con lástima, sienten que la gente eh, no los ven igual. Y eso es lo que la historia, la, su historia se va haciendo. O sea, ellos están forjando su historia en, en ellos. Entonces tú dices, es que nadie me quiere, o es que todos me ven diferente. Y vas a recibir de toda la gente eso diferente. ¿Qué diferente es, válgame la redundancia, cuando tú dices, yo me levanto con ángel, yo me levanto con ganas de tener a mi alrededor gente que me vea, de una manera igual. Tenemos situaciones diferentes, pero somos personas. Sí. Y así es como yo veo a las personas con, con cierta capacidad diferente. Que es, yo convivo con una persona con una capacidad diferente y es para mí una persona con una capacidad diferente. Sí, la, la, persona, o sea, la discapacidad simplemente es un adjetivo. Es, Al final de cuentas somos personas. La sociedad... Discúlpame, pero... Tú tienes, por ejemplo, una discapacidad, pero tienes unas capacidades que mucha gente no tiene, que sí. es con, con, o sea, esa, ese ímpetu que tienes, esa actitud, y, ya la quisieran tener muchos. Y a, hay que tratar de modificar eso también al paso. Yo lo, lo había escuchado, lo he escuchado en, en el pleito que hay de que personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, personas con... ¿Y cómo les decimos? ¿Y cómo les decimos? Y a mí me preguntaron la vez pasada en una plática que di, ¿y a ti cómo te gusta que te digan? ¿Mario? <risa> pues sí. Sí, nada más, o sea, ya quitar la etiqueta, o sea, quitar de ver, ah, es que él no camina, sí, no camina, pero puede hacer, o sea, fijarse en las capacidades, talentos y habilidades, y no en lo que no haces, porque todos tenemos capacidades diferentes, tú, eso, la improvisación que hiciste me dejó con la boca abierta, o sea, son, son cosas que, digo, ¿por qué no nos fijamos en eso? Y no en, la, en las cosas que no podemos hacer, sí, porque... Eso creo que cambiaría. Y hace rato también te escuché en la entrevista pasada. Un, un gran problema de la sociedad en México es eso, el papel de víctima. Uh -huh. Siempre salimos con el papel de víctima. Cuando quitemos eso a un lado y cada quien haga lo que le, lo que le toca hacer, esto va, va, va a avanzar diferente. Pero fíjate Mario, tú escoges el papel que sí. quieras llevar en la vida. Si tú escoges el papel de víctima, la gente te va a ver como víctima. Sí te van a tratar como víctima y vas a obtener un, un resultado como víctima. Si tú sales y dices, yo soy Mario sí. y me tocó vivir esta vida y le estoy sacando todo lo que le tengo que sacar como persona y estás triunfando en lo que te estás proponiendo hacer. Sí. Esa es la gran diferencia. Sí, y retomando esa, lo que te decía de que vi en la tele lo de Paralímpicos, que fue la primera vez que escuché de deporte paralímpico. Ahí fue cuando te digo que empecé a ir a entrenar y todo eso. Me entero después de que en el básquet pues obviamente no podía competir, pero sí llegué a formar parte del equipo. 
O sea, okay. sí me quedé en el equipo y todo. Pero pues yo soy muy consciente. Y, y me empiezan a decir, oye, es que también hay atletismo. ¿Y eso cómo es? <risa> no, el lanzamiento de clava. En tu categoría, son siete categorías en atletismo. Cada desde la uno, son como yo, que tenemos problemas en las manos. Y eh, pues que somos cuadrapléjicos. Y luego la categoría 2 ya va subiendo o va disminuyendo el grado de discapacidad. ¿Sí? Hasta o sea, las la categorías 7 que... que son los amputados. Que tienen totalmente su cuerpo Todo bien, bien, pero amputados. Un amputado. O sea, tú, tú participas en categoría 1, que es un grado de... de... Es, el, es la más baja que hay, de, de mayor discapacidad. De mayor discapacidad. Que son afectación en los cuatro miembros y en las manos. Okay. O sea, que no tenemos buena ¿Y de manera. qué se trata el deporte que, que haces? En la clava es, la, es una adaptación del martillo, uh -huh. de deporte convencional. En deporte paralímpico hay bala, eh, jabalina, disco, y en vez de martillo, esclava. Que esa, te digo, se hizo exclusivamente para los cuadrapéos, los que no muevo bien la mano. Eh, ¿De qué consiste, Mario? Es un batecito de 30 centímetros, pesa medio kilo, y es aventarlo, o sea, es como, como muy parecido al movimiento del disco. Es, es muy parecido al, al, al movimiento de disco. Eh, nos, nos ha ido bien, eh, ha sido un proceso corto. Ya me tocó ir a, al Mundial en Qatar, ya conocí Dubai, me fui a Río de Janeiro, Londres. O sea, ya el deporte ya me sacó a conocer el mundo. A conocer el mundo. Y yo decía lo que yo en algún momento pensé: dije que no iba a poder volver al deporte ni por la cabeza o representar. Ahorita ya estoy representando a México. O sea, ya me tocó ir a, a muchos países. Tengo cinco años apenas en deporte paralímpico, o sea, te es poco la, la carrera. Ya me tocó ir a, a, a varias partes. Un evento tan grande como el de Río de Janeiro, los primeros paralímpicos en el continente americano. Eh, fue una muy buena experiencia, pero también una de las que mentalmente me ha puesto a prueba. ¿Por qué? Porque no trabajé en lo psicológico. Traía el, para lanzar el récord y psicológicamente no lo trabajé, nunca lo trabajé, no le tomé en cuenta eso. Y en deporte individual es muy diferente el deporte de conjunto. Y llegué a lo mejor con un exceso de confianza, eh, dando por hecho muchas cosas, lancé tres metros menos, quedé en séptimo lugar. Y mentalmente me cuesta más hablar de eso que de mi accidente. No me digas. Sí. Hasta ese punto así veo el deporte. ¿Por qué? Porque... El, por la forma en que me gusta el deporte O sea, yo me tuve que ir Por ejemplo, mi entrenador me decía Es que necesito que te vengas seis meses no, Pero es mucho, pero tienes que verte Y luego, es que si quieres, tienes que No, primero eran tres meses, un mes Y luego tres meses, luego seis meses Ahorita me paso once meses al año en México Entrenando O sea, es lo que, lo que hago, pero porque yo tomé la decisión De hacerlo así, o sea, porque yo le dije Yo necesito, no quiero ir a participar No quiero... No quiero ser un atleta más que va y aparte, no, necesito ser protagonista, si no, no es para mí esto. Y estas experiencias a lo largo, me fui a Río de Janeiro y quedé, digo, séptimo lugar. Fui a Londres, quedé sexto lugar al Mundial, al 2017. Obviamente también la, la, el problema en el continente americano es la cantidad de atletas que hacemos esto. Somos muy pocos en el continente. Me acaba de tocar ir a Perú. Iba por una medalla de oro y cerraba la prueba estando allá. Porque, porque no, había, no había... Porque los competidores, por ejemplo, de Estados Unidos, 
como ya les llevo 5 años de desarrollo yo en, en esta disciplina, el de Estados Unidos lanza 11 metros abajo de mí. Pues dice, a lo mejor llevo otro que, que pueda competir por una medalla. Porque son ciertas plazas las que dan. Y pues ellos no. El de Brasil igual. Al momento de que lo bajo al segundo lugar, no lo llevan. Y no sé qué mecanismo debe tener el comité. Porque si sí es complicado entrenar cuatro años para llegar a un evento y que te digan, no, no tienes prueba. O sea, pero ahí va. Como que todo ese trabajo mental que he venido haciendo después de Río, toda la parte psicológica que he venido, me ha hecho muy fuerte mentalmente. Y llegó y mientras me dice, pensó que me iba a caer mentalmente porque... Por la prueba. Digo, no, pues lo que sigue. Tengo noviembre del mundial en Dubái. Ahí me desquito. Usted nomás sube, ma. Y ahora... Digo, antes era mucha incertidumbre. Ir a un evento era mucha incertidumbre de que... Ay, a ver qué sale. O a ver qué lanzo. Y ahorita no. Como que ya mentalmente... Eh, me hice muy fuerte. Y ya, ya sé lo que quiero. Ya sé qué es lo que voy a buscar. 2016 estaba en octavo lugar del mundo... En, en la disciplina, ya en el ranking mundial, a nivel mundial sí hay muy buenos competidores. En 2017 me subo al séptimo, 2018 brinco al cuarto y este año subió al segundo. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. ¡Wow! Y ¡Felicidades! Pues creo que vamos, vamos por un camino, no, ya no doy por hecho nada hasta que no sea el evento, eh, pero lo que sí estoy trabajando como, como loco para, para un objetivo, porque sé que me va a cambiar la vida. O sea, sé el para mí, tener la aspiración de ser el primer medallista paralímpico en el estado, es bueno. Yo estoy muy arraigado a mis, a mis raíces, a Vieldama, y darle la primera medalla a Vieldama, a mi abuelo, el orgullo de allá, creo que sería una de las mejores satisfacciones. Estoy de veras este, asombrado con todo lo que me estás diciendo, porque cómo la perseverancia ha ido precisamente incrementando tu fortaleza, tu mentalidad, y todo lo que, está, lo, que, lo que está alrededor de ti, sí. o sea, definitivamente. Ahora, ¿crees, crees Mario, que, que todo esto que te ha sucedido, te tenía que suceder? No sé si me tenía que suceder, pero qué bueno que me sucedió, la verdad. Y yo porque, por ejemplo, ahorita el deporte, más allá de que pueda ganar una medalla y tenga el reconocimiento... Más allá de eso, ahorita ya manejo. O sea, ya ando manejando. Ahorita ya las transferencias las puedo hacer solo. O sea, hay muchos. Ya vivo con mi esposa. Mi esposa también tiene discapacidad, está amputada. ¿Te casaste con.? Sí, con, hace con... tres años me casé. Uh-huh. Voy para cuatro años de casado. Ya nos fuimos a vivir solos. O sea, esa independencia. Ese, eso ya no estaba en mi vida. O sea, ya, eso ya, ya nada de esto. Ya nada de eso estaba. En, de lo que hago ahorita. Estaba para. Sí, es que mi pregunta iba más, Mario, no porque, ah, te tenía que suceder esto, pero no. Es que cuando tú le das el cambio a tu vida sobre algo que te pasó y estás haciendo lo que estás haciendo, es, te hubiera, hubiera sido lo que eres tú ahorita si no te hubiera no. pasado esto. A eso, a, eso, a eso me refiero. No, no yo creo que, eh, y lo he dicho también en las pláticas, eh, que es una parte también que me gusta mucho compartir, eh, la parte deportiva. Más allá del accidente, más allá de qué se hace después de una situación adversa. Lo he dicho. Antes, cuando yo estaba, tenía 21 años, pesaba 90 kilos, eh, físicamente podía competir con cualquiera. Mi única aspiración mental era ser el mejor jugador de la universidad. Hasta ahí llegaba mi mente. Sí, con todo y esto, pero hasta ahí llegaba la mente. Hasta eso me daba. 
y ahorita quiero ser el mejor del mundo. Imagínate. En una disciplina, o sea, ¿cómo la discapacidad me vino a dar esa capacidad? Uh -huh. Sí, me explico. Es, es algo, pues, bueno, pero a la vez difícil. O sea, porque yo sé que a lo mejor no toda la gente tiene la posibilidad, pues, de hacer algún deporte o de tener, posiblemente está pasando por una situación, pero creo que el deporte es una muy buena herramienta para todos, ya por salud, pero más si, a, si estás pasando alguna situación adversa, tanto familiar, personal, lo que sea, creo que el deporte es un muy buen escape. Y chance de eso te haces, de, de, te haces olímpico, ¿no? que <risa> fue con lo que pasó a mí. Y, eh, yo no pensé, sí pensé volver a hacer deporte, sí pensé, pero jamás de poder llegar a selección nacional, de esos colores. O sea, Representar a tu país ah, con orgullo. Sí, eso es. Oye, y al momento de que te casas con tu esposa, eh, que ella también tiene, tiene situaciones con capacidades diferentes, ¿cómo es su vida? Pues, normal. Pues una vida totalmente normal. Ella Independiente se va... 100%, ¿Sí? los dos. ¿Sí? Nosotros, ella está conmigo en México, o sea, se va conmigo casi todo el año igual, porque ella es una parte importante en la parte de asistencia funcional, que, por ejemplo, hay muchas cosas que yo todavía no, que no puedo hacer por las manos, ¿verdad? como el cortar algo por seguridad o los cateterismos, que me tengo que hacer cateterismo cada seis horas. ¿Tú te tienes que hacer cateterismos? Sí. Uh -huh. por, por, simplemente por los movimientos finos, pues no puedo, ¿verdad? Y es la pareja que es la que me ayuda. Y ella te ayuda a hacer sí. eso. Y es un, es, un, es un equipo, o sea, es también... Ella le toca toda esa parte, de, A veces cuando lo derriba, ¿verdad? que todavía el entrenador y todo, no, no lo dejes que se duerma, y, no, y, es, y ella tenía que cargar esa como responsabilidad, responsabilidad de que no le digas nada ahorita, que, que si, que no sé, de celos, nada, o sea, no lo molestes porque no me lo distraigas, y ya le tocaba esa parte, ¿verdad? o que vamos en una entrevista, ¿verdad? y, y la, la conductora se me sentó en las piernas y una foto, y, y, y pues a ella le tocó tomar la foto, ¿verdad? Sí. ¿Y se las tuvo que aguantar? Sí, pues es que entiende la, la parte esa de que pues ahorita estamos eh, pues tratando de sobresalir en, en esto de lo deportivo. Creo que vamos muy bien. Eh, creo que este, de, de los cinco años, este va a ser mi mejor año. O sea, va a ser el inicio de lo que yo veo como ya una carrera la que quiero. Y, y viene pues el, el Mundial en Dubái ahorita en noviembre. Y vas a ser el primero. Espero, eh, voy a hacer lo posible, voy a, a dejar por lo que traiga, pero sé que también los competidores ya tienen mucha experiencia, son, tienen muchos años ya en esto, de, me llevan de ventaja la, la experiencia. Antes yo decía que era novato, ahorita ya no soy novato, ya, ya me puedo considerar. Pero ¿cómo vas a ser novato si eres el, de los mejores del mundo? Ah, pues ¿Qué, sí, qué, pero... qué humildad, <risa> qué barbaridad. Pero, pero ahorita vamos bien, me, me gusta el trabajo que hemos venido haciendo estos últimos dos años. Me gusta eh, la parte mental, el cómo me siento mental, que ahora ya, o sea, ahora ya siento así como que quiero reventar de querer ir a, a competir. Bueno, y vas a llegar al primer lugar, ¿y luego qué sigue? Mantenerse, mantenerse. Eso es lo más importante. Sí, porque la verdad sí se puede vivir del deporte, sí se, sí se puede vivir, eh, pero pues hay que echarle mucho, no, no es fácil colarte entre los primeros del mundo o ganar una medalla en Juegos Olímpicos no es fácil, pero pues estamos trabajando para eso y una de las cosas que como te digo 
Yo antes cuando, en los 12 años, esos 10 años, que antes de empezar a hacer deporte, me decían, oye, para que vayas a una plática a una empresa, no, no, no me llaman, no, no siento que tenga algo que compartir. O sea, en ese entonces sí lo pensaba, porque yo decía, no, es que como tú ves, digo, sí, pero yo estoy viviendo mi vida normal, o sea, yo no estoy haciendo nada extraordinario, no siento yo que esté haciendo nada fuera de lo normal. Con el deporte cambió, con el deporte, eh, el tratar de... Me invitaron y empecé a ir y, y, y pues me he rodeado también de personas que en esta última etapa me ha tocado, me ha tocado conocer personas que me han impulsado mucho a, a hacer eso y, y me ha ido bien, me gusta, me gusta, tomé un curso de stand-up y estoy porque lo quiero hacer. Hablas muy bien, o sea, lo quiero, lo quiero hacer, lo quiero hacer bien, eh, porque creo que es en esta sociedad hace falta eh, expresión historias y compartirlas y si de mi parte ayuda a alguien o sea a un joven o algo que, que quiera pues que esté pasando una situación complicada a veces nos son tan tan simples las 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 situaciones nos complicamos la vida porque queremos eh, eso eso me gusta me gusta mucho el, el compartir la historia el compartir el llegar a gente eh, eh, a veces que digan pues que me estoy complicando la vida por una tontería y, yo, y sigo, yo sigo la misma, yo siento que no estoy haciendo nada extraordinario, o sea nada fuera de lo, yo así vivo mi vida, pero si esto le sirve a alguien, pues qué bueno ¿alguna vez reprochaste lo que te pasó? nunca ¿cambiarías algo de lo que te pasó? no no, a lo mejor mover un poco, la, mover las manos pero también es parte porque no estaría lanzando clavos así muy bien las manos. Así que... Se toque, te quedó perfecto. Todo se, todo se acomodó y como dice mi papá, es que todo está acomodado. Digo, es que simplemente es actitud. O sea, perseverancia. Es, es... Eso es... Creo que puede más que el talento. La perseverancia. ¿Qué les dirías, mi querido Mario, a los jóvenes que ahorita precisamente están... Eh, en una etapa de crecimiento, en una etapa de, de desarrollo? Pues, eh, ahorita tienen, yo quisiera, yo que yo me gustaría poder hablar con el Mario de 15 años. Me, me gustaría mucho poder hablar con él y decirle que pues le eche ganas a que haga deporte pero que lo haga bien. No me gusta el deporte por, por hobby. No me gustan las cosas por recreativo. Eh, si vas a hacer, es competir. Esa es la forma en la que veo todo. Es, siempre es una competencia. Y es en el buen sentido de la palabra. Una competencia real con, con, conmigo mismo. Y ahorita te voy a decir, van 17 años de mi lesión y sigo descubriendo cosas sobre mí, que me ha dado la discapacidad. Y todavía los alcances o, o los límites, o sea, ya se oye muy trillado, ¿verdad? De que no hay límites, eso, ¿no? Yo estoy conociendo, o sea, cada vez me la voy poniendo más largo y más largo y más largo. Y yo digo, bueno, wow, pues, o sea, está bien esto porque me estoy redescubriendo, estoy conociendo una parte de mí que, que no conocía y... Y creo que vamos por buen camino. Se han hecho las cosas bien y, 
podemos todavía perfe hay muchas áreas de oportunidad ahí, ahí podemos mejorar mucho y posiblemente que los jóvenes estudien siempre hagan tengan si se van a dedicar al deporte pero siempre tengan la parte profesional eh, de la mano y perseverancia es, es el, el, lo que puedo compartir de que cualquier cosa que hagan la hagan con pasión como tú lo mencionas mucho uh -huh. es un apasionado de esto y, y, y la verdad eh, gracias por la invitación no hombre, al contrario, es un orgullo tenerte aquí. Yo añadiría nada más a lo que tú les estás diciendo a las jóvenes, que elijan nunca ser víctimas. Ah, sí. Porque finalmente cuando eres víctima, te van a tratar como víctima. Sí, eso es, eso es un hecho. El, el que tú te sientas eh, víctima, simplemente vas a reflejar eso y, y vas a no, siempre te, te echamos para adelante eh, lo que estén haciendo en la escuela, el deporte, en la música, en todo, pues hay que, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, y pues obviamente sin, que lo que hagas no afecte a los demás, y si eres feliz haciéndolo, dale para adelante. Muy bien Mario, pues vamos a ver qué nos trae el panda con su armonía para hacer, para cerrar esta increíble entrevista con una rola, pásale mi querido panda, gracias, ¿cómo estás? Gracias, estimado. Vamos a empezar con algo, a ver tú dale y me voy inspirando. Dale, ahí está En Villaldama nació Mario, el deporte era su pasión. Básquetbol, fútbol y fútbol americano Perseverante y luchador Llego a tal grado de competencia Y un día él Hizo que su vida cambiara Pero fue solo un cambio de el camino La perseverancia siguió Ese accidente fue solo El medio de un encuentro para él Rehabilitaciones y mucha perseverancia él sintió. Si eran seis horas, siete horas, él siempre vio. Un día viendo la televisión, una competencia para olímpica él vio. Por su mente pasó que él quería volver a tener esa conexión con el deporte Y otra vez empezó, empezó y trascendió Fue ranqueado cada vez mejor en lo que hacía su vida era la misma, era todo lo que él quería, nada lo paraba. Y él feliz estaba. 
compitiendo y diciendo lo que la vida le dio para poder verla de manera diferente. Ahora paralímpico y gran ganador va a ser Mario porque eso es lo que traes en mente, esa mente que te hace ser diferente. Todo lo que da y todo lo que vive y ser una gran inspiración, Mario es. Muchas gracias Mario por esta gran historia, muchas gracias por traernos la esperanza de que pase lo que pase en nuestras vidas, podemos darle un rumbo diferente cuando creemos en nosotros mismos y sobre todo aceptamos lo que Dios nos da para sí, poder pues, seguir adelante. Las situaciones, por más complicadas que sean, no cambian, eh, pero sí creo que el estado de ánimo es, es, es opcional, ese tú lo decides y como lo afrontes, esa es la manera que tengo yo de verlo. O sea, yo decido cómo afrontar esto y, y lo he afrontado bien, me ha ido bien. Y, y creo que vamos por buen camino y gracias por eh, hacernos ver el cómo levantarse de nuevo tú lo hiciste y, y la verdad admirable sí, muchas gracias. gracias y a veces cuando así se puede adelgazar sí, sí se puede adelgazar <risa> <risa> muchas gracias